0: Григорий Родственников, золотая статуэтка Одина. Они появились внезапно. Из предрассветного липкого тумана вынырнула оскаленная драконья морда и угрожающе нависла над берегом, гипнотизируя страшным безжизненным взглядом жителей деревни. Полосатый парус еле различимый в сером мареве, трепетал на ветру и издавал глухие хлопающие звуки. В мертвой тишине они слышались пугающе громко, словно неведомый злой дух колотил в огромный барабан. Даже сторожевые псы забыли, как лаять, и трусливо жались к ногам хозяев. А люди окаменели от ужаса. Животный страх выворачивал внутренности и выжигал... С обреченностью жертвенных овец они смотрели на огромных страшных людей, лениво спрыгивающих с ладьи и бредущих к ним с глумливыми ухмылками победителей. Никто из пришельцев даже не извлек меча. Зачем? Здесь не с кем было воевать. Когда до разбойников оставалось не более половины, полета стрелы, одна из женщин истошно завопила. «Нурманы! Нурманы!» Этот крик послужил сигналом. Люди закричали, заметались, бросились в рассыпную, натыкаясь друг на друга, падали. Наиболее разумные бросились к лесу, надеясь сохраниться от лихих людей в непролазной густой чаще. Но было поздно. Викинги не собирались терять пленников. Среди высоких елей матово сверкнули стальные шлемы. Бородатые громилы с хохотом хлопали в ладоши, свистели и улюлюкали. Несчастные беглецы с воплями повернули назад, где их уже ждали другие злодеи. Милава вздрогнула и проснулась. Какой жуткий крик! Так кричала мама, когда брата задрал дикий медведь. Она разбросала в стороны уютное, пахнущее молоком сено, выскочила во дворы и устолбенела. Милава много раз слышала леденящие душу истории о кровожадности разбойников Севера знала, что эти нелюди едят человечину и пьют кровь младенцев. Но то, что открылось ее взору, заставило открыть ее рот в немом вопле. Повсюду валялись окровавленные тела соплеменников. Оставшиеся в живых метались по двору, оглашая окрестности истеричными воплями. Захватчики хохотали. Ловили приглянувшихся им женщин и тут же насиловали. Другие разбойники сгоняли селян в кучу, придирчиво оглядывали и, если решали, что такой раб мало пригоден в хозяйстве, убивали. Делали они это небрежно с привычной линцой. В их языке не существовало слова «милосердие». Седой викинг схватил старую смеяну за волосы чиркнул ножом по горлу и, не дожидаясь, пока труп упадет на землю, потянулся за ее маленьким внуком. Милава зажмурилась, она забыла, как дышать, и очнулась, лишь когда услышала крик мамы. Здоровенный Нурман, заросший волосами до самых бровей, ухватил маму за шею, притянул к себе, Утробно зарычал и лизнул ее в щеку. Женщина сжалась от ужаса, а викинг захохотал. Он одним рывком разодрал на ней рубаху. И тут появился отец. В его руках были вилы. Выставив свое оружие вперед, он смело ринулся на врага. Норман засмеялся громче, отшвырнул женщину прочь и легко уклонился от выпада. Милава даже не поняла, когда он успел выхватить меч. Похоже, что тот сам прыгнул ему в руку. Викинг играющий, перерубил древко, а потом отсек отцу руку. Сначала правую, затем левую, небрежно смахнул голову с плеч. А потом... Потом он повалил маму на траву и навалился сверху. Милава опустилась на колени и завыла. Завыла громко, надрывно. Кто-то ухватил ее за волосы, вздернул на ноги. Какой-то Нурман оттянул ей подбородок и придирчиво осмотрел зубы. Затем ее пихнули в спину и погнали в сторону понура бредущих односельчан. Она оглянулась, ее родители неподвижно лежали на земле. Позже ей расскажут, что мама сильно сопротивлялась, и рыжий Нурман в бешенстве свернул ей шею. А еще она посмотрела убийце в глаза. Он деловито заплетал разлохматившуюся косичку, но почувствовал ее взгляд. Прищурился, разглядывая маленькую девочку. Глумливо подмигнул, милава скалилась и погрозила ему крошечным кулачком. Брови Нурмана удивленно взлетели вверх. Он скорчил страшную рожу, потом не выдержал и захохотал. На губах пена, на шее маленькая золотая статуэтка, которая раскачивалась Такт хохоту и колотилась а его широкую, как большая бочка, грудь. Она понуро сидела на корме уплывающего дракара, уткнув заплаканное личико в колени. Лишь раз взглянула она в сторону родного берега. Там, где прошло ее детство, углубился черный дым. Ей снился вятка. Голубоглазый славянский юноша, пять лет назад купленный хозяином в Селунге. Без него она давно бы забыла певучий родной язык. А теперь она каждый день искала встречи со смешным веснущитым трелем, таким же рабом, как она сама. Она опускала голову на его плечо и млела, слушая тихий шепот. «Милавушка, лебедушка моя, птаха моя ясноокая!» Ее участь была не слишком тяжелая. Норвежцы, рачительные хозяева и без нужды не причиняют вред своей собственности. Уже 10 лет ее домом был скалистый, продуваемый северными ветрами фьорд а вместо теплой веселой речки у ног ракочет холодный ледяной океан. Она привыкла и уже не вспоминала Гордарику. Так здесь называли ее далекую родину. Ей дали новое имя — Гудрун. Старая казалась Нурегом нелепым и непристойным. Гудрун так Гудрун. Рутинная женская работа, молоть зерно, стряпать, доить коз. Была еще одна обязанность – дарить утехи мужской половине рода Два рослых хозяйских сына особо выделяли красивую славянскую рабыню. Да и сам хозяин Магнус Хромой при случае не отказывался задрать ей подол. Все это она воспринимала спокойно и отрешенно – мужики есть мужики, и мрачно улыбалась, когда хозяева удивленно спорили, почему до сих пор никому не удалось осеменить ее. Это была ее тайна. Еще в первый год пребывания в фьорде маленькую смышленую девочку приметила старая ведьма Аутхелинга – целительница и ведунья. От нее Гудрун узнала много древних рецептов врачевания наговоров и приворотов. Научилась разгадывать сны и вещать будущее. Ее статус заметно возрос, особенно после смерти Аутхенги. Лекари и вещуньи всегда особо ценились на севере. Слыша недовольное бурчание младшего сына Магнуса, девка исправная, но порченая, по всему, видать, ведьма. Не зря старая корга взяла ее в ученица. Она смеялась. «Думайте, что хотите, люди севера, но рожать трелей я вам не буду». Ей снился Вятка. Он шел к ней, протягивал руки и вдруг скрылся в тумане. Странный, тягучий, холодный туман неестественно красного цвета. Он густел, обволакивал тело, ледяными иголками впивался под кожу на вязкий кисель, стекал по лицу, заползал в ноздри, застывал на губах. «Кровь! Это была кровь!» Она закричала. Из колышащихся, багровых щупалец пробился голос вятки. «Милавушка!» Она рванула на зов, вытянула вперед руки, ощупывая пространство. Ладони коснулись живой плоти. Нашла! Но странное дело. В том месте, где должно быть лицо, ее пальцы ощутили чужую бугристую грудь. Огромную, мускулистую. А еще она ненароком коснулась какого-то предмета. Она напрягла глаза и вдруг в ужасе отшатнулась. На потертом кожаном ремешке висела золотая статуэтка Одина. А потом из тумана вынырнула страшная, рыжебородая физиономия. И тогда Милава завыла. Громко, надрывно, как десять лет назад. «Гудрон, просыпайся!» Ее настойчиво тормошили за плечо. Милава поднялась. По щекам обильно струился пот. «Как душно!» Она задрала голову к потолку. «Конечно! Кто-то додумался закрыть дым-огонь!» В помещении плавал сизый едкий дым. Она взглянула на Тиру, пожилую, скормленную рабыню. «Что случилось?» «Гости! К хозяину приехали важные люди!» Говорят, сам Тьорви Красноголовый. Известный скальт разве ты никогда не слыхала про него. Нет, равнодушно отозвалась Гудрон. Она размышляла, что бы значил этот удивительный сон. Его необходимо разгадать. Хотя он велел надеть лучшие наряды, и не забудь те бусы, что он подарил тебе два года назад. Ничего удивительного. Магнус снова будет подкладывать ее гостям, как делал не единожды. После ночи, проведенной с ней, многие желали выкупить ее у хозяина. Но Хромой заламывал такую цену, что покупатели сначала ошарашенно замирали а потом начинали смеяться. Обычное дело. Викинги и щедрость – понятия несовместимые. Во двор въехало десяток всадников. Впереди возвышался огромный детина в кольчужном доспехе. Низкорослая норвежская лошадь была ему явно мала. Ноги детины почти волочились по земле. Увидев хозяина, здоровяк издал волчий вой и легко спрыгнул на землю. «Магнус, старый пропойца, как я рад видеть твою рожу!» «Тьорви, старый забияк, а я уж думал, франки нашинковали копиями твою шкуру!» «У них нет таких копий, чтобы пробить эту твердь!» Тьорви стукнул кулачищем себя в грудь. Золотая статуэтка завертелась на кожаном шнурке, ослепительно сверкая на солнце. Гудрон подавила в себе рвавшийся наружу вопль. Теперь она знала, что означал ее сон. Тяжелые дубовые столы ломились от явств. Пиво и мед текли рекой. А что еще нужно славным рубакам? Хорошая драка и шумная пирушка. Магнус хромой взметнул вверх византийский кубок. Я хочу выпить за моего друга Тьорви Хёвдинга. Ближайшего друга самого Конанга Рагнара волосатые штаны. Викинги заорали, засвистели, затопали ногами. Началось веселье. Здравицы сменяли друг друга со скоростью выпущенных хорошим лучником стрел. Девушки-трелли не успевали наполнять им мгновенно пустеющие чаши и кубки. Слышался хохот, волчий вой и лай, вертящихся под ногами собак. «Пусть скажет Тьорви!» – заорал младший сын Магнуса. «Нет!» – перебили его. «Тьорви не говорит! Он поет! Он же скальт!» «Правильно! Пусть красноголовый споет нам о последнем походе!» «Как велика была твоя добыча, воин!» Тьорвий поднялся из-за стола, швырнул на пол недоеденную свиную ляжку и сказал. «Я еще не сложил песню о нашем походе. Я сложу ее сейчас». «И пусть боги помогут мне подобрать нужные слова!» «Правильно!» – заорали пирующие. «Боги будут говорить твоим языком!» Красноголовый торжествующий оглядел собравшихся. Откашлялся и запел красивым густым голосом. Знамя брока Перующий ворон. К весть на дракары доставил. ждет нас удачи в великом походе. Самых достойных позвали инглинги. Даже эгир нам желая победы. Черный котел свой забросил на небо веслыми вспенили синие воды к норы ладброка летящие птицей мчались за нами в кровавых кольчугах девы валькирии вестницы битвы молнии жгучий режущий сумрак Одина взор освещал нам дорогу Далее певец переключился на себя и рассказал, какой он достойный и великий воин. Любимец богов и баловень судьбы. Настолько достойный, что не боится носить на груди статуэтку самого Одина, тогда как другие осмеливаются нацепить на себя лишь молоток Тора. Глаза Тьорви возбужденно сверкали, когда он вещал слушателям, как под франкским Городом-нантом он нанизывал на меч сразу по восемь врагов, насиловал в раз по десятку женщин и раньше всех врывался в храмы белого бога. И, разумеется, первым отыскивал спрятанные монахами сокровища. Годрон смотрела на него и непроизвольно сжимала кулаки. Она не слушала его песню, Рыжая скаленная стезиономия расплывалась перед глазами, уступая место жадным языкам пламени и удушливому черному дыму. Нет, она не плакала, она давно разучилась это делать. Красноголовый закончил петь, тяжело плюхнулся на скамью и потребовал медоухи. Веселье продолжалось. Захмелевшие нуреги продолжали потасовки, лапали рабынь и горланили непристойные песни. Кого-то из девушек ненадолго уводили. Потом они возвращались, раскрасневшиеся, уставшие. Ее и саму несколько раз утаскивали на стеновал, но Тьорве так ни разу не взглянул на нее. Напрасно Гудрун старалась держаться поближе к Красноголовому, Случайно задевала бедром, призывно улыбалась. Единственное, чего она добилась, так это то, что рыжий детина звонко шлепнул ее пониже спины и приказал принести пиво. Гости гуляли три дня. На четвертой засобирались дорогу. Тьорви оседла своего низкорослого конька, махнул на прощание радушным хозяевам и уже собирался уезжать, когда на его стремени повисла гудрун. «Купи меня, славный Хевдинг! Прошу тебя!» «Тебя?» – удивился Викинг. «Тебя что, хозяин обижает?» «Нет, он добрый, но мне милее ты. Купи!» «Я буду ласкать тебя день и ночь!» «Доставлю такое наслаждение, которое не сможет подарить другая женщина!» Красноголовый задумался. Как и всякий викинг, он неохотно расставался с деньгами. «А чем тебя не устраивает, Магнус?» «Он простой хускрул. А ты хевдинг. Ты герой. А тебе ходят легенды. Ты лучший скальт на севере. Тебя любят боги. Я хочу быть твоею». На лице Тьорви появилась довольная ухмылка. В этом ты права. Таких, как я, немного. Он повернулся к хозяину. Эй, Магнус, продай мне эту девку. Три марки серебра, привычно назвал цену хромой. Красноголовый даже хрюкнул от негодования. Ты в своем уме, Магнус? За эти деньги я куплю пять трелей. Она не просто рабыня, она знахарка и ведунья. Я и так дешево отдаю ее подружбе. Красноголовый расхохотался и тронул по коня. «Подожди, подожди!» — быстро зашептала Гудрун. «У меня есть пять марок, эти деньги твои!» В глазах викинга вспыхнула алчность. «Откуда у тебя столько?» «Мне иногда платили за любовь, я копила. Мне не жаль отдать их тебе». Не рассказывать же ему, что этой ночью она посетила сокровищницу Хромова. Красноголовый наклонился Гудрун, заглянув в глаза и пообещал свистящим шепотом. «Если ты обманула меня, я сдеру с тебя живьем шкуру». Затем он крикнул хозяину. «Твоя взяла, Магнус, я хочу эту девку». Красноголовый усадил Гудрун впереди себя на седло, и маленький отряд покинул усадьбу Хромова. На прощание она оглянулась, нашла в толпе провожающих вятка и прошептала «Прощай, любимый!». Юноша смотрел ей вслед и плакал. Голова Тьорги внезапно закружилась. Он отшвырнул от себя гудрун и тяжело поднялся с ложа. Схватил глиняный кувшин и надолго припал к нему губами. Довольно фыркнул, уронил кувшин на пол и хрипло расхохотался. «Ты совсем укатала меня, девочка?» Гудрун, грациозно развалившийся на медвежьих шкурах, с улыбкой ответила. «Ты много выпил, милый?» мы ведь только начали!» «Глупая женщина! Я только начал пить!» «Просто мне давно не попадалась такая резвая кобылка!» В подтверждение своих слов викинг покачнулся, удивленно икнул и рухнул обратно на ложе. Глаза Гудрун превратились в узкие щелочки. Ей больше не было нужды притворяться. «Я хочу спать!» заявил Красноголовый и вдруг услышал. «Да, ты уснешь! Уснешь навеки!» А в следующий миг острый клинок вонзился ему под ребра. Тьорвин заорал от неожиданности и попытался вскочить, но невидимая тяжесть навалилась на плечи, не давая подняться. С ненавистью глядел он на золотоволосую рабыню, стоящую над ним и презрительно улыбающуюся. Тварь! Что ты сделала? Я убила тебя, Тьюрвик Красноголовый, как ты десять лет назад убил моих родителей. Я дала выпить тебе яду и пронзила твою печень кинжалом. Но прежде, чем ты умрешь, я хочу, чтобы ты вспомнил, безымянную деревушку в гардарике. Маленькую девочку, чью жизнь ты растоптал. Конечно, он ничего не помнил. За свою жизнь он разграбил десятки таких деревень. Гудрун приблизилась к нему, оскалила зубы и погрозила кулаком. Ей показалось, что в его подернутых смертью глазах вспыхнул огонек узнавания. А потом его тело выгнулось дугой, а на губах запузырилась пена. Гудру наделась, подошла к мертвому телу и сорвала с его шеи украшение – золотую статуэтку Одина. Она карабкалась на вершину высокого утеса, а за ней по пятам лезли сыновья Тьорви и его дружинники. Лысая, шишковатая голова каменного исполина далеко внизу раскинулся ковром седой океан с рваным узором прибоя. Над головой бескрайнее небо с величаво парящими орлами. Гудрун вдохнула свежий прохладный воздух. Никогда ей не было так спокойно и легко. Еще. Ей не было страшно. «Гудрун! Ведьма!» Заорал старший из Герсонов. «Спускайся вниз! Не заставляй тащить тебя за косы!» Она взглянула на него и звонко рассмеялась. «Слушайте меня, люди Севера! Я не Гудрун! Я никогда ею не была! Запомните мое имя! Вы!» любящий забирать чужие жизни. Меня зовут Милава. Милава из Гордарики. Я убила Тьорви Красноголового и похитила его душу. И теперь он никогда не попадет в Альгалу, ибо погиб не на поле брани, а пал от руки слабой женщины. А символ вашего лживого бога я забираю с собой. Она показала им талисман, снятый с груди Тьорве, и, услышав в ответ, злобное рычание засмеялась. А потом она шагнула с утеса в бездну, и на границе между жизнью и смертью увидела она лиц родителей и светлый лик того, кто любил ее больше всех на свете, и попросила у него прощения. Темный свод океана сомкнулся над ее головой. С мрачной улыбкой опускалась она на дно, крепко сжимая в кулачке золотую статуэтку Одину. Читала Леся Шишкова.